0: Llegamos ya a la semana 15, crucial en la pelea por los playoffs en ambas conferencias con partidos muy pero muy interesantes. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para platicar de esta semana 15, hacer la previa y pronósticos de cada uno de los partidos. Tenemos juegos jueves, sábado, domingo y lunes en esta semana 15, así que va a ser un fin de semana bastante entretenido y bastante en efelero. Me acompaña el buen Alejandro Romo para hacer justamente este análisis. Bienvenido Romo.
1: ¿Qué tal, Chuy? Muchas gracias por presentarme y, como siempre, un verdadero placer estar aquí en el podcast y analizar juegos.
0: Y también anda por acá Tony Álvarez. Bienvenido, Tony.
2: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Alex? Un placer, como siempre, igual, para platicar de lo que más nos gusta, el fútbol americano de la NFL. Interesantes juegos, ¿no? ¿Y qué manera de arrancar la antepenúltima semana?
0: Vamos a hablar primero del Thursday Night Football rápidamente, victoria de los Chargers 30-27 ante los Raiders en tiempo extra, el final del cuarto-cuarto fue un poco lamentable principalmente por los equipos especiales que nos llevó justamente al tiempo extra. Pateó un gol de campo Las Vegas en la primera serie, pero después apareció el buen Justin Herbert, que se encargó prácticamente de toda esa serie mover el balón y se acabó justamente con un touchdown de una yarda del quarterback novato. ¿Cómo viste el partido, Tony?
2: Pues un juego, la verdad es que bastante, bastante limpio de Justin Herbert, ¿no? Cada vez se ve mucho mejor en la bolsa de protección. Me parece que su talento, sí logra tapar un poquito esas carencias de la línea ofensiva de los Chargers, porque es una realidad, no es de las mejores de la liga. No fue un gran juego por tierra, pero la verdad es que cuando tienes a, a Herbert así, eh, no, no se necesita mucho, no? También la secundaria de los Raiders no presentó desafío. Algunos seamos muy sinceros, pero en las lecturas, en la paciencia, sobre todo Herbert lo ha hecho muy bien en los primeros juegos de la temporada que estuvo al frente. A veces se desesperaba un poquito, quería correr y ahora, puede estar más en la bolsa de protección y moviéndose. Y curioso, ¿no? O sea, tiene más pases de touchdowns que Russell Wilson. Bueno, empatado me parece con Russell Wilson, pero más que Peyton Manning. Eh, curioso, ¿no? En, en eh, el número de juegos que ha tenido. Empatado con Baker Mayfield en 13 juegos, pero Mayfield un juego más. Y más que Russell Wilson y Peyton Manning. Ya recordé bien la estadística.
0: Sí, creo que aparte en este partido medio se afianza eh, en la carrera por el novato ofensivo de año, porque creo que Justin Jefferson lo estaba alcanzando recientemente, Pero ya después de esta actuación, a pesar del llamado de jugarse cada vez es más dudoso en Los Ángeles, eh, creo que sí, se afianza como la mejor temporada tal vez para un coreback novato y se aprovecha una defensiva de los Raiders que tal vez se vio un poco mejor con Ron Marinelli, pero no dejan de comerse 30 puntos.
1: Sí, justamente. Yo pensaba que iba a tener un impacto... Inmediato, que bueno, también solo son cuatro cuatro días Lo que que ha sido coordinador defensivo no Pero yo sí espero que los Raiders Vayan a tener una mejora defensiva notable eh, Y realmente en en poco tiempo No no te puedo decir que probablemente para la siguiente semana No, pero yo sí creo que si los Raiders Pueden llegar a, a playoffs, encuentran la manera después de esta derrota, de aún así encontrar la manera eh, para quedarse con uno de los siete lugares, yo creo que esa defensiva bien trabajada podría poner a los Raiders como un rival muy incómodo en playoffs. Yo creo que eso sería,
0: a como lo veo, yo sí creo que para 2021. Ya este año lo veo muy, muy complicado. Que mejore un poco la defensiva, como dices, o sea, está trabajando con pocos días Marinelli y además se ponen eh, a dos juegos y medio del quinto y sexto lugar en playoffs. Juego y medio adelante de los Browns, que parece que van a ganar esa semana. Eh, que es el último equipo clasificado. Perdón, que los Dolphins, que también son favoritos en su enfrentamiento. Y juego y medio enfrente de... Eh, los Ravens, que son el que está afuera, pero está ahí peleando, por supuesto, que también van en contra de Jacksonville. Entonces, pinta para que van a estar dos juegos y medio atrás de los principales competidores. Yo sí ya no veo a perdón a Las Vegas entrando a playoffs este año.
2: Sí, y a ver cómo está Derek Carr, ¿no? Porque si bien Además. Marcos Mariota se vio bien, eh, creo, después de nada de práctica esta semana en un juego de semana corta, etcétera. Yo creo que Derek Carr tiene que ser titular Si este equipo se piensa meter a playoff Pero yo también, yo creo que después de la derrota Ante los Chargers ya están prácticamente eliminados Aunque jueguen ante Miami la próxima semana No No podemos descartar por ahí Un triunfo ante ellos Pero, díjole, no sé Lo hemos platicado toda esta temporada también Raiders y su secundaria ¿no? Pueden tener un buen juego terrestre, un buen tirón Consistencia de Carr ratos Pero esta secundaria es muy, muy, muy deficiente
0: vamos a platicar, ahora sí ya del resto de los partidos, tenemos una doble cartelera que vamos a hacer aquí la previa rápidamente, el día sábado el primer partido Bills en contra de los Broncos, Búfalo que está a una victoria de ganar el este, la AFC por primera vez en 25 años la última vez que los Bills fueron campeones de la división tenía yo seis meses eh, ahorita soy un casi adulto, entonces se pueden dar cuenta en ese sentido de los años que han pasado. Alex ni siquiera había nacido probablemente. Tienes menos de 25, ¿no, Romo? Sí, menos de 25. Ni siquiera habías nacido, entonces tienes la oportunidad de por primera vez en tu vida ver a los Bills campeones de la división. Creo que va a ser así, pero no veo tan fácil el partido, sobre todo porque Denver viene jugando bien y este partido es en Mile High.
1: No, y además a Denver le encanta incomodar a este tipo de rivales, ¿no? Que que ven a Denver como un equipo muy inferior, que igual se habla poco, completamente de favorito Buffalo, pero no va a ser un partido en lo absoluto fácil para Josh Allen y compañía. Estamos hablando de que los Broncos tienen un pass rush bastante peligroso que puede incomodar a Josh Allen, que puede hacer que se mantenga en eh, en la bolsa de protección. Y eso va a hacer que le quiten una parte, una dimensión al juego que te, que te da Josh Allen semana con semana, ¿no? Entonces, eso es la clave desde mi punto de vista para este partido, que puedan mantener a Josh Allen adentro de la bolsa, que lo estén presionando. Y creo yo que, bueno, de, del juego terrestre de The Bills ni siquiera hay que, hay que mencionarlo mucho, ¿no? Es prácticamente inexistente. Y en cuanto a los Broncos, en cuanto a la ofensiva tienen que jugar un partido perfecto, un partido sin errores, tienen que correr el balón, no es el fuerte de los Bills, eh, la defensa contra el acarreo. Entonces, si pueden controlar el partido así y llevar un un tempo bien, no vería, digamos, el por qué no los Broncos pueden ganar. De cualquier manera, voy con los Bills en mi pick, pero no creo que sea un partido fácil para Josh Allen y compañía. Sí, yo creo que podemos esperar
2: algo similar a lo que se vio en contra de Steelers. O sea, sí anotando puntos, moviendo la bola, pero tampoco eh, siendo tan espectacular. No estoy comparando a las defensas de Pittsburgh y de Denver, pero la defensa de Denver es, me parece algo aceptable, respetable en, en la liga con el grupo de jugadores que tienen ahí. El problema es el otro lado, ¿no? Yo creo que, que ahí hay ratos donde también el juego terrestre de los Broncos se espera un poquito más de ellos y se estanca y se ve muy bien a lo a ratos, pero cuando ya saben cómo se va a desenvolver en la bolsa, la cobertura cambia, ajustan los rivales y le complican un poquito. Yo no espero muchos puntos, tampoco espero algo espectacular, pero igual triunfo de los Bills, me imagino ya, ¿no? Para amarrar esta división que eh, tenía un dueño muy claro, ¿no? Por pues prácticamente 20 años y ahora las cosas han cambiado.
0: El otro partido del sábado es en Lambeau Field Packers en contra de Panthers. Mi análisis aquí es muy sencillo. Una noche eh, jugando el local, horario estelar, un partido que va a ser televisado a nivel nacional. Va a ser otro argumento a favor de Rodgers para poder ser el MVP de la campaña 2020. Creo que va a montar un espectáculo en contra de esta defensiva de los Panthers que no tiene cómo llegar al coreback. Su pass rush ha sido de lo más pobre recientemente, que han bajado un poco el nivel en términos generales de esta franquicia de Carolina. No tienen tampoco cómo combatir este trío de Davante Adams, Marqués Valdés Scanlon y Alan Lazard, Robert Tony en el Tyrant. Creo que va a ser un espectáculo aéreo de Rodgers. Eh, y los Panthers no tienen suficiente poder ofensivo, sobre todo con Teddy B jugando un poquito mal en las últimas cuatro o cinco semanas para sostener este encuentro, debe ser de Green Bay.
1: Estoy de acuerdo. La defensiva de Panthers no está preparada para Aaron Rodgers del 2020, para el Aaron Rodgers MVP. Y de hecho, fíjense, un un dato eh, chistoso. Aaron Rodgers tiene más pases de anotación esta temporada que todos los quarterbacks de los Panthers desde el 2019. O sea, toda la temporada pasada, los 13 partidos que llevamos de, de esta temporada, y aún así no llegan al número que, que Aaron Rodgers tiene eh, este, esta temporada nada más, ¿no? Entonces está bastante interesante eso. Creo yo que Rodgers va a poner un juego de cuatro pases de anotación, 350 yardas si es necesario, y van a controlar el partido fácil. Ojo, la defensa de Green Bay en casa es completamente distinta. No ha permitido un partido de más de 20 puntos eh, en casa. Entonces, este partido puede pintar hasta para blowout.
2: Sí, yo me imagino unas Panthers que tal vez en la primera mitad muestren señales de vida, no tanto, pero vuelvo a lo mismo y lo hemos aticado durante toda la temporada de la secundaria de Carolina. Tampoco es muy buena. Y con esos jugadores que acabas de mencionar, Chuy, no, no va a ser un juego cercano ya para la segunda
0: mitad, no Green Bay fácil también. Vamos ahora sí con el platillo fuerte de la semana. Saints en contra de los Chiefs en el Mercedes-Benz Superdome. Lástima que a como pintan las declaraciones, el hecho de los entrenamientos, eh, pinta para que Tyson Hill nuevamente inicie este partido para Nueva Orleans. Existe una chance de que Drew Brees regrese, aunque de momento eh, no se ve tan claro justamente que pueda volver a jugar el coreback titular de los Saints. Y esto, Tony, debe de inclinar un poquito la balanza hacia los Chiefs.
2: Sí, sí necesita Nueva Orleans de Drew Brees, ¿no? Que inclusive ya, ahora sí que han pedido durante estas últimas horas y el momento en el que estamos platicando ahorita, el papeleo para que se le retire de la lista de reserva por lesión a Drew Brees. Pero aún así, aún estando activo, no quiere decir que vaya a jugar. ¿no? Entonces eso es muy diferente a tomar un lugar en el roster, a ya estar en el terreno de juego. Y esto evidentemente va a beneficiar a los Chiefs. Sabemos de la muy buena defensa de los Santos de Nueva Orleans, pero aún con los problemas que le puedan generar a Patrick Mahomes y compañía, aquí le hemos platicado hasta el cansancio. Puedes contenerlo, mas no detenerlo. Y si... En el momento en que lo contienes por dos cuartos, está el marcador algo cerrado, resulta que de repente encuentra a Tariq Hill en un pase largo y ya estás abajo por una posesión. Y con esta ofensiva comandada por Tyson Hill, no creo que puedan anotar rápido o al menos no lo suficiente no como para generarle juego sobre el final a los Chiefs y sacárselo.
1: Sí, justamente lo que dices. Y sobre todo porque Tyson Hill lo pusieron en partidos, digamos, cómodos no contra rivales que no eran realmente una amenaza y que la defensiva podía controlar fácilmente. Pero ahora se enfrentan a la mejor ofensiva de la liga, que son los Chiefs, y van a tener que hacer puntos sí o sí. Patrick Mahomes está 8-0 contra defensivas top 5. Entonces, sí, una estadística impresionante. Entonces, es porque nadie lo puede neutralizar por un juego entero y si los Saints quieren tener alguna chance de ganar, tienen que jugar con Jameis Winston. O sea, en caso de que Drew Brees no esté listo, obviamente. Pero Tyson Hill no se va a poner al 2 por 2 en un shootout con los Chiefs, definitivamente. Entonces, o, o Sean Payton acepta la realidad y acepta que Tyson Hill no es el quarterback del futuro, o va a perder este partido.
0: Sí, no no pinta para nada bien en ese sentido para Nuevo Orleans, que por sí en contra de Filadelfia, que tiene una defensiva secundaria bastante problemática, además con muchas lesiones, se le le complicó bastante el encuentro de Tyson Hill, tal vez su peor partido como titular en la NFL, viniendo de otros dos partidos complicados. Sí, no, no pinta bien esto para los Saints, pudiera ser ya la última semana, ahora sí, para que regrese Drew Brees, y en ese sentido les urge bastante. Es cliché, pero correr es la mejor opción que tiene Nueva Orleans porque, la, porque por ahí va la debilidad de Kansas City y para poder tener drives largos y ayudar un poquito su defensiva. Un punto clave en este encuentro: los tackles ofensivos de los Saints, ambos, no es, de, perdón, de los Chiefs, ambos no están entrenando. Y van en contra de un muy buen pass rush: Trey Hendrickson, eh, Cameron Jordan, Marcus Davenport. En ese sentido, le pueden poner calor a Patrick Mahomes durante partes completas del partido series ofensivas eh, mantener esto un poquito más cerrado pero esperaría también en un domo que se prenda por ahí Patrick Mahomes y también el duelo ese de Malcolm Jenkins contra Travis Kelsey siento que Jenkins ya con la edad con el desgaste ha perdido velocidad ha perdido agilidad y marcar a Travis Kelsey va a ser muy pero muy complicado el que ha sido el mejor a la cerrada de la NFL en este eh, 2020 no hay duda de quien inicie quien inicie por Nuevo Orleans, este es el partido de la semana presentado por Instabet. Y es que no solo vamos a ver cómo están las apuestas con este partido, pero también viene con un regalito. Si entras a instabet.mx, te registras con el código HABLEMOS, automáticamente tienes 500 pesos de regalo en tu cuenta. Sin necesidad de hacer un depósito, tu tarjeta de crédito, etcétera. Así... Por crear tu cuenta ya tienes 500 pesos para jugar en lo que tú quieras. En este partido, en el Superdome, los Chiefs llegan como favoritos por 3 puntos y medio. Si apuestas 100 pesos que Kansas City gana cubriendo la línea, te llevas una ganancia de 97 pesos. Si te agarras del Saints más 3.5, o sea que pueden perder, pero mientras pierdan por 3 puntos o menos, tú ganas. Te llevarías 85 pesos de ganancia con esos mismos 100 pesos apostados. Si quieres apostar en otros partidos... En esta misma semana 15 tenemos a los Browns, por ejemplo, favoritos por 6 puntos en contra de los Giants el domingo por la noche, a los Dolphins favoritos por 2 puntos y medio, ojo sobre Nueva Inglaterra, qué raro se ve eso. Y cualquier partido que tú quieras, lo encuentras justamente aquí en Instabet.mx. Hay dos partidos el sábado, muy interesantes. Hay 12 partidos el domingo y tenemos, claro, el Monday Night Football, así que es una... Muy, pero muy linda semana para disfrutar con un toque especial que le da sin duda alguna el apostar con Instabet. Recuerda, instabet.mx, código hablemos y a ganar. Otro muy buen partido es el Washington en contra de los Seahawks. Otro encuentro en el que hay dudas también en la posición de coreback, Alex Smith, que no completó el partido anterior por una lesión en el, la pantorrilla, la, una distensión muscular que tuvo en la pantorrilla y el detalle aquí, según estaba leyendo al doctor David Chau que todo el mundo conoce, eh, dice que el, la lesión que tuvo eh, Alex Smith de las cirugías y demás hizo que perdiera músculo en la pantorrilla, lo cual hace un poquito más difícil el hecho de que se pudiera recuperar a tiempo de esta lesión, muy limitado además en la movilidad. eh, Y apuntaba que veía complicado que jugara Alex Smith este partido, que pudiera iniciar otra vez Wayne Haskins, y eso reduce bastante las chances de Washington, Romo.
1: Estoy de acuerdo. De hecho, yo probablemente hubiera seleccionado a al fútbol team como favorito en este partido por la manera en la que han estado jugando han ganado que es, eh, cinco, sus últimos cinco partidos no los ha, los ha ganado Washington eh, pueden presionar al coreback son excelentes en cobertura excelentes contra el juego terrestre y Russell Wilson va en picada hacia abajo, mostró un poco de señales de vida contra Jets pero bueno, un equipo colegial mostraría <risa> señales de vida contra Jets no entonces la clave, obviamente, sería que, que jugara Alex Smith, pero de ahí en fuera, sin Antonio Gibson también fuera, va a ser un partido muy difícil para Dwayne Haskins y se van a tener que apoyar mucho en el ataque terrestre. Por ahí eh, vi que firmaron ya a Lamar Miller. Este, también ay, el corredor que está supliendo a, a Gibson Mack. J.D. Mackisic. McKissick, ándale, él ha hecho un buen papel, pero definitivamente depende un poco de que también esperen que puedan lanzar y con Dwayne Haskins probablemente concentren siete jugadores en la línea de golpeo y le compliquen muchísimo el partido al Washington Football Team. Sí, 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 con Alex Smith de titular hay
2: ratos donde le cuesta trabajo mover el engranaje ahí a esta ofensiva por la misma naturaleza que presenta el tener un quarterback veterano, ya no tan móvil como antes y que involucres mucho a tus receptores, perdón, a tus corredores como receptores saliendo del flat. Eh, imagínense con Dwayne Haskins ¿no? y con estos elementos que pudieran no estar. Aún con Alex Smith y con el excelente front seven que tiene el equipo del Washington Football Team, aún así espero que Seahawks genere problemas en contra de la secundaria del fútbol team. Es una buena secundaria, pero se basa mucho en lo, en lo que puede hacer para presionar al quarterback, linebackers y líderes defensivos. Y creo que ahí las tiene de ganar Seattle. Si se genera el suficiente tiempo Russell Wilson en la bolsa de protección extendida de las jugadas, va a encontrar a DK Metcalf, va a encontrar al resto de sus receptores y no va a ser blowout para nada pero al menos va a notar el número de puntos suficiente para sacar el juego por aventar un número, un 24-10, 24-17, algo así me imagino, pero tampoco números espectaculares ¿no? de la ofensiva de los Seahawks.
0: Sí, yo también esperaría un partido de muy pocos puntos. Está jugando muy bien Chase Young, Montez eh, Jonathan Allen en esa línea defensiva de Washington como para ponerle presión a Russell Wilson, sacarlo de la bolsa, de esos partidos que pueden ser hasta frustrantes a veces para Wilson detrás de esa línea ofensiva. Pero sí, con Ben Haskins y Antonio Gibson no pinta para nada bien esa combinación eh, para que Washington pueda ganar este partido. Sobre todo porque la defensiva de Seattle poco a poco está cerrando mejor el año. Cleveland en contra de los Giants, este partido que es el Sunday Night Football. Lástima que también aquí tenemos que hablar de los quarterbacks porque parece que Daniel Jones no juega este partido por los Giants. La semana pasada ya estaba limitado y muy limitado en contra de esa ofensiva de Arizona por una lesión en el tendón de la Corva. Y en esta semana en el reporte de lesionados aparece también con una lesión en el tobillo. Eh, creo que por la experiencia que tuvieron de un Daniel Jones en un porcentaje muy bajo, es mejor iniciar a Col McCoy al 100%. Entonces pinta para que Col McCoy tenga su partido de revancha, su partido de venganza en contra de los Cleveland Browns. Y justamente otro partido de revancha y de venganza esta semana pudiera ser el Freddy Kitchens. Llamando la jugada, las jugadas ofensivas de los Giants porque Jason Garrett tiene COVID, así que Kitchens va como coinero ofensivo de los Giants después del desastre que fue la campaña pasada como head coach de los Browns,
2: Sí, está muy interesante esa storyline de este juego, ¿no? Porque eh, ya sabemos qué es lo que sucedió con Freddy Kitchens en Cleveland y aquí lo hicimos. Durante los podcasts previo a la temporada, pues la verdad es que no le hicimos un favor ¿no? a Kitchens como sus representantes y así lo requiere él en algún momento para conseguir algún trabajo. Pero algo debe saber ¿no? del equipo de Cleveland. Así que va a ser muy interesante cómo controle el juego a la ofensiva gigantes. Sin Daniel Jones, van a intentar correr la pelota. Veremos qué tan al 100% se pueda presentar Miles Garrett en el lado defensivo de los Browns, que ya vimos que sufrió mucho en su ausencia con Lamar y compañía en el lunes por la noche. Vamos a ver qué tanta presión se puede poner a McCoy como tal. Él en la bolsa, eh, si no se hace rápido la pelota, le van a llegar no con o sin Garrett. Pero veremos qué tanto se puede apoyar en ese juego terrestre y si le puede comprar tiempo similar a lo que comentábamos hace un par de juegos extendiendo las series, controlando el reloj. Tampoco espero muchos puntos porque creo que la defensa de los gigantes ha jugado mucho mejor en el último mes y medio, a pesar de lo que se vio. En contrario. pues no le ayudó su ofensiva ahí, aunque tiene muchísimo mejor talento el equipo de Cleveland. Y Baker Biffle está jugando muy bien. Yo creo que gana Cleveland. Tampoco muchos puntos, tampoco paliza, pero lo van a ganar los Browns.
1: Fíjate que, a mí sí, me, sí se me hace que va a, ver, va a ser un marcador separado, especialmente porque el problema de Cleveland es, digamos, que no tienen una defensiva muy sólida, pero se enfrentan a la ofensiva número 31 y con su coreback substituto, ¿no? Entonces, no creo que eso vaya a ser un problema. Y al contrario, los Browns se enfrentan a una defensiva que es buena, pero que también está sin, sin su cornerback número 1 va a estar sin James Bradbury y eso les puede pesar mucho. Ahora, los Browns tienen todas las de ganar en el ataque terrestre, pueden controlar el partido así y aunque New York sea bueno en en esta dimensión del juego defensivo, yo creo que aún así los Browns pueden sacar ventaja de esto.
0: Sí, no, y ahora resulta que los Browns tienen buen ataque terrestre y también aéreo, ¿no? Después de dos semanas buenas de Baker y Mayfield. Y como dices, Romo, sin Bradbury es complicado. Depende bastante esa defensiva de los Giants, de su esquinero, que esta, esta temporada está jugando nivel All-Pro tal vez, segundo, tercer equipo All-Pro. Eh, va a ser muy complicado, sobre todo también con, con Cole McCoy. La presión que le puedan poner en esa línea defensiva con Miles Garrett ya de regreso y jugando bastante bien, este partido debe ser de los Browns. Vamos con la siguiente ronda de partidos. Dolphins en contra de los Patriots. Eh... Miami que está haciendo un muy buen trabajo en el costado ofensivo, ya decía yo que me gustó mucho la segunda parte también de la ofensiva de los Dolphins, que no van a tener a Mike Yesiki, pero sí pudiera estar disponibles eh, Devante Parker y eh, Jaquín Grant recuperar un par de corredores en ese backfield y además con la presión de seguir ganando los partidos para poderse colar a la postemporada ya con Baltimore respirándoles eh, en la nuca este equipo de Miami es considerablemente superior a los Pats y por eso deben de ganar este partido, Romo.
1: A mí también se me hace que es bastante superior Miami, especialmente porque tiene una ofensiva capaz y su defensiva es muy, pero muy buena. De hecho, los vimos la semana pasada que a pesar de que se comieron bastante puntos contra Kansas City, tuvieron la los suficientes skills para poder detener un buen rato a Patrick Mahomes para Eh, hacerle un sac de 30 yardas y lo más importante es que lo detuvieron en en los momentos más importantes del partido, ¿no? Entonces creo yo que una defensiva que tiene buen pass rush, que tiene probablemente el mejor cornerback de la liga en Xavier Howard también, va a dominar a un un equipo que es completamente terrestre, que no, no... Pueden ser un equipo de dos dimensiones, no pueden realmente estirar el campo, sino dependen de intentar controlar el partido por tierra. Entonces, Brian Flores es un excelente head coach. Como coordinador defensivo era excelente en el año que estuvo, pero como coach de linebackers, probablemente el mejor de la liga. ¿no? Entonces, él va a saber cómo detener ese ataque terrestre de New England y se les va a complicar muchísimo a los Patriots este partido. Ojo, porque puede ser hasta un blowout en favor de los Dolphins.
2: Eso está interesante porque digo, yo sé que ya no está ni Brian Flores del lado de los Patriots, tampoco Mike Patricia, etcétera, todos esos grandes coaches que han tenido del lado defensivo. Pero yo creo que Bill Belichick va a encontrar una forma para contener a tua. El asunto es que es muchísimo más fácil contener el plan de juego de los Patriotas, como luego ahorita estabas explicando, Alex, porque no hay mucho con qué trabajar, ¿no? Ya sabemos qué es lo que harán, eh, tratar de correr la pelota, ya sea con los corredores de posición, inclusive con Cam, y cuando hay que pasar la pelota se le ha complicado un poquito a Cam Newton, pero creo que mucho también ha sido por los planes de juego, voy a decir, pobres por parte de McDaniels. Aún así... Siento que va a ser un juego cerrado al principio. Al final creo que Miami sí se va a despegar. Tiene más talento, tanto del lado de coaches como del lado de jugadores. Pero, pero sí espero que algo pueda hacer Bill Belichick en general, ya después de ver muchos juegos en video de Tua uh, Tango Bailoa. Pero es mucho más talentoso el cuerpo de receptores, el cuerpo de corredores, la línea ofensiva y la defensa también. Otra decir, de los Delfines, que la de New England.
0: Sí, completamente. Si, eh, si algo puede mantener este partido cerrado es que Belichick tiene un buen historial en contra de Cuerrax Novatos, pero aún así, viniendo un partido tan pobre como el 24-3 en contra de los Rams, en contra de una defensiva que es tal vez al mismo nivel que la de los Dolphins, ¿qué se puede esperar de, de Nueva Inglaterra en este encuentro ¿no? más Con esa secundaria, un juego aéreo que por sí ya está muerto. Está muy complicado. Vamos haciendo esta prueba para Tua. Esta prueba para Tua, por más que sean los pads que están un poquito decaídos, huele a playoffs para Tua. No Huele a esas experiencias valiosas para que pueda decir algo muy parecido que me pueden contar en enero. En cuestión de preparación, de los blitzes tal vez, de los ajustes y demás, podría ser muy valioso para, para Tua este partido. Vamos con el partido que para mí es más complicado de hacer un pick. El Vikings en contra de los Bears. Es un partido de matar o morir. Ambos equipos están aquí ya jugándose sus chances a playoffs. Ambos están fuera de momento. Eh, Ambos 6-7. Y da la impresión de que quien pierde este encuentro se puede ya despedir de la pelea. El que gane va a apretar fuerte. Semana 16, semana 17. ¿A quién tienes tú, Romo, en este partido de la división norte?
1: Fíjate que me gusta Minnesota porque creo yo que tienen un juego más completo, eh, especialmente en la ofensiva, eh, se se complementan mucho mejor lo que es Dalvin Cook, Adam Thielen, Justin Jefferson, Kirk Cousins, me gusta bastante esa combinación, me gusta que es una ofensiva que puede ser bastante dinámica, si detectan que que te pueden ganar o que te van a ganar corriendo, te pueden correr muchísimo el balón, si detectan que es pasando tu debilidad, te pueden pasar muchísimo el balón, entonces... Tienen ahí una ventaja porque Chicago tiene una ofensiva bastante gris que en las ulti- en el último par de semanas se ha visto bien. Mitch Trubisky ha jugado bien, esa es la realidad de, la- de las últimas dos semanas. Pero yo no creo que vaya a continuar mucho su racha positiva de juegos. Entonces para mí los Bears van a tener un problema de producción ofensiva este domingo y el partido va a ser de los Vikings.
2: Aquí el juego se puede decidir, yo lo veo así, por una patada en equipos especiales. Vamos a ver quién es el que termina pateando por vikingos, porque no se atrevieron a mencionar a Dan Bailey como el hombre seguro, ¿no? para que pueda hacer esas patadas en goles de campo en este encuentro. Yo sí lo veo cerrado. Yo creo que al menos se extiende una semana más el juego de Trubisky y compañía. Se ha complementado muy bien con el juego terrestre de David Montgomery y Allen Robinson. Por fin está viendo esos números que creíamos que iba a tener durante toda la temporada. Parece obra del Espíritu Santo que Trubisky está jugando así, pero la defensa de Minnesota que se había visto tan bien en esa racha de victorias, no se ha visto así en sus últimos tres juegos. Recordamos cómo han ganado los juegos de las últimas semanas y cómo perdieron el anterior, que si bien tuvo mucho que ver equipos especiales, me parece que por ahí puede tomar ventaja Chicago. Pero al final ese cuerpo de receptores que acaba de mencionar eh, Alex, con ese corredor ante una defensa de Chicago que ahora está al revés que la ofensiva empezó muy bien y ahora está lejos de lo que creíamos que iba a estar en, en estas alturas de la temporada al final lo va a ganar Minnesota, pero yo sí lo veo sí lo veo cercano. Creo que sí le va a mover la pelota Trubisky y compañía a la defensa de los Vikings.
0: Me voy entonces de lobo solitario. Yo voy con los Bears. Creo que por primera vez en mi vida voy a decir que confío en Mitch Trubisky. Eh, <risa> lleva cuatro touchdowns, cero intercepciones en las últimas dos semanas. El rating de pasador es de 118 puntos en promedio. Entonces está jugando bien. La realidad es que está jugando bien, tal vez por primera vez en su carrera, o de las muy pocas veces que lo ha hecho en lo que lleva en la NFL. Eh, viene la energía renovada, las ganas de quedarse tal vez en Chicago con el milagro de que juegue bien el resto de la temporada. Y la defensiva de los Vikings ha tenido problemas recientemente, ha tenido muchos problemas recientemente, Y me ilusiona un poquito el partido, sobre todo en el front seven de la línea defensiva de los Bears la semana pasada. Khalil Mack, bienvenido a la temporada 2020. Creo que puede ser un dolor de cabeza para Kirk Cousins y compañía. Y otro pick apretadito es el Philadelphia en contra de Arizona, sobre todo porque vimos una buena versión de Jalen Hurts. Una victoria de los Eagles, convincente en contra de los Saints. Y también Arizona rompió con esa racha negativa y también le ganó de forma convincente a los Giants de Nueva York. ¿A quién tienes, Tony?
2: Este es el juego que me ha dado dolor de cabeza durante toda la semana. Le he dado vueltas y vueltas y vueltas, argumentos para uno, argumentos para otro. Pero voy a tratar de ponerlo en perspectiva. El equipo de Arizona le ganó los gigantes que no se vio nada bien, sobre todo la ofensiva y la semana anterior para regresar al camino de la victoria. Y los Eagles aprovecharon malas decisiones de Taysom Hill y también en selección de jugadas, hay que decirlo, por parte de Nueva Orleans. Yo no creo en esta ocasión que los Cardinals tengan un mal plan de juego para atacar a esta defensa y no espero a Kyler Murray y compañía que vayan a cometer errores. Yo siento que si los Cards controlan la pelota, controlan la posesión, no tienen turnovers, van a ganar este juego. Y me parece que aunque Jalen Hurts pueda mover la pelota, inclusive ayudándose por el juego terrestre, porque la verdad es que lo hicieron bastante bien la semana anterior ante una muy buena defensa de Nueva Orleans, creo que no les va a alcanzar. Va a llegar un momento en el juego en que le van a tener que pedir a Hurts que lo gane, o al menos que lo empate sobre el final y se va a quedar corto. Veo mejor a los Cardinals, tal vez no por mucho, sobre todo en la forma en que han jugado en el último mes, pero sí tengo a los Cardinals ganando este juego.
1: A mí también me causa bastante conflicto este partido, porque realmente, como lo dice Tony, vimos una versión bastante buena de Hertz la semana pasada, eh, pueden hacer más clic y, y lo más importante es que los Cardinals realmente no van a saber cómo prepararse en contra de él tienen muy poco tape del NFL un partido y, y unas pocas jugadas antes de del domingo y eso creo que yo que va a complicar bastante la preparación del juego, pero también veo que del otro lado está Kyler Murray y compañía que tienen hambre de ganar, están haciendo un push por ir a playoffs entonces, me cuesta trabajo decidir, pero creo yo que la ofensiva de los Cards es muy superior a la, de, a la de Filadelfia y en defensivas están muy similar. Entonces, yo voy a ir con Arizona.
0: También yo voy con Arizona y justamente tengo aquí apuntado que hay poca cinta de juego a Jalen Hurts y eso fue la clave. Estoy 100% seguro contra los Saints porque cambió por completo la ofensiva pero por lo menos ya hay algo, o sea, ya tienes por ahí lo que están haciendo diferente. Y además confío en que la defensiva de Arizona entrena de lunes a sábado en contra de un coreback muy parecido y un sistema que también depende mucho el rollout, el read option, el RPO. Entonces creo que la defensiva de Arizona está un poquito más preparada para enfrentar ese tipo de corebacks, ese tipo de ofensivas, porque su mismo coreback es exactamente así. Eh, me gustó mucho el juego terrestre de los Cards la semana pasada, mejoró bastante y empujando una línea defensiva de los Giants que era muy buena en contra del juego por tierra. Así que también me quedo con Arizona, pero pinta un partido interesante. Intriga ver a Jalen Hurts otra vez eh, una semana más en la NFL. Vamos con la ronda rápida de los partidos con el resto de la semana 15. Tampa Bay en contra de Atlanta. ¿A quién tienes Romo?
1: Ah, uh, Tampa Bay definitivamente, los Falcons tienen una de las peores defensivas de la liga, especialmente aérea y Tom Brady con tantas armas jugándose, tal, tal vez no jugándose definitivamente los playoffs, pero un partido que sí tiene buenas implicaciones en cuanto a sus posibilidades de ir a playoffs, yo creo que ya es momento de que, de que Brady y compañía se pongan las pilas, se pongan a jugar bien y deben de hacer un partido con muchos puntos, muchas yardas aéreas y deben de ganar claramente en Atlanta.
2: Sí, o sea, tienen tienen jugadores, ¿no? pero pero al final Tampa Bay tiene muchísimo más talento. Tal vez llevamos muchos puntos, pero los Bucs van a ganar. ¿no?
0: Sí, vimos también una muy buena defensiva, sobre todo el pass rush de Tampa Bay la semana pasada. Eso ilusiona de cara a los playoffs y parece que no juega otra vez Julio Jones. Matt Ryan es otro coreback cuando no está presente eh, su mejor receptor. Houston contra Indianapolis Tony nos dieron un muy buen partido hace un par de semanas y se vuelven a ver las caras. ¿Cuál es el pronóstico?
2: Espero algo similar, pero creo que con mayor control de los Colts y en el juego anterior, creo que sí también quedó demostrado la falta de talento a la ofensiva que tiene este equipo de Houston, que solamente es de Sean Watson y que si logras contenerlo no hay mucho problema. Pero evidentemente el lado defensivo de los tejanos es el que va a sufrir con Philip Rivers. Ya muy bien en la bolsa de protección, precisamente con tiempo ahí mismo para poder elegir y con un muy buen juego terrestre ahora ya no importa quién esté, sobre todo si Jainz está tocado no pasa nada de este Taylor y bueno, la defensa y la secundaria los Colts en la liga, no esto lo van a vender a Polis
1: fácil a mí también me gustan los Colts fácil por el tipo de defensiva que le hemos visto a Texans toda la temporada y porque de Watson no va a estar al 100. Los Colts van a poder controlar este partido con juego aéreo y complementarlo muy bien con, con juego terrestre, perdón, y complementarlo muy bien con juego aéreo. Y una defensiva fuerte que tiene el pass rush, que tiene buena defensiva secundaria. Simplemente no veo cómo Houston pueda competir con los Colts.
0: Sí, y una defensiva secundaria de Indy, que además que estaba jugando bastante bien, hay que cubrir a Isaiah Coulter, ya que Kikoti como receptores principales prácticamente no hay nadie disponible en este roster de los Texans y su pass rush le puede hacer bastante daño a Deshaun Watson y compañía. Detroit contra Tennessee Romo.
1: Un partido creo yo bastante inclinado hacia una balanza a menos de que Tennessee nos dé otra de esas sorpresas que ya ya nos ha dado un par de veces en esta temporada. Pero debe de ser un juego donde Derrick Henry corra 160, 180 yardas por ahí y donde la ofensiva aérea también tenga, también tenga un juego, una participación relevante. ¿no? Matthew Stafford no está al 100, salió la semana pasada. Chase Daniel no es, un, no es un quarterback confiable en la NFL, entonces debe ser un partido fácil para los Titans.
2: Creo que Detroit puede anotar darle puntos a esta defensa de Tennessee, ¿no? Pero también al final se lo va a llevar el equipo de los Titanes. Creo que esperamos otro juego, otro juego limpio de Ryan Tannehill como lo ha venido haciendo no, últimamente.
0: Sí, con Detroit mejoró la ofensiva desde que se fue Matt Patricia pero la defensiva no tanto y en efecto, con Chase Daniel como coreback, la gran debilidad de los Titans, que es justamente su defensiva pudiera ser eh, eliminada de la ecuación. Cowboys en contra de los 49ers, también Nick Mullins confirmado como quarterback de San Francisco. Con todo y que Mullins está iniciando, me gustan los Niners para ganarle a los Cowboys, Tony.
2: Sí, este este juego está muy interesante también. No confío en el quarterback que vaya a elegir en esta ocasión Kyle Shanahan, de verdad. Porque es el que tal vez termina por arruinar un poquito el plan de juego, ¿no? Ya sea quedándose mucho tiempo con la pelota en la bolsa o eligiendo mal cuando tiene que soltarla. Sí, por ahí los 49ers se quedan con su juego terrestre y aún con las ausencias que tienen, su defensa contiene a lo que pueda hacer Dallas por aire. Eh, los 49ers se lo van a llevar. Este, yo también tengo aquí ganando a San Francisco. Qué pena que ningún equipo está completo, ¿no? Porque bueno, por algo lo quitaron del Sunday Night Football.
1: Sí, justamente, a mí también me gustan los Niners en este partido, especialmente por el juego terrestre y porque la defensa de los Cowboys es un caos. Y en eso es muy bueno Mike Shanahan, digo, Kyle Shanahan, perdón, en explotar las debilidades de un equipo. Y no, no le veo, digamos, mucho margen en este partido de, de la victoria. No creo que ganen por mucho los Niners, pero definitivamente sí creo que se lo lleven.
0: Tiene una lesión Rahim Monster que lo ha estado limitando toda la temporada prácticamente y, 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 aún, así, y aún así espero que le, le corra bien a esta defensiva de Dallas que la semana antepasada se comió casi 300 yardas de Baltimore la semana pasada más de 100 yardas en contra de Cincinnati con todo y que Joe Bernard estaba en la banca y Joe Mixon estaba lesionado entonces esa debe ser la clave para eh, San Francisco en este encuentro Jacksonville está de visita con los encendidos Baltimore Ravens ¿a quién tienes Romo?
1: Fíjate que después de que los Ravens se vieran flojos en esta temporada, después de lo que pasó del del COVID, pareció que les encendieron el switch y han jugado muy bien los últimos partidos. Entonces yo voy con Baltimore definitivamente. Los Jaguars van a dar un partido fuerte como lo hacen cada semana, pero simplemente el talento ahí no está. Baltimore fácil.
2: Sí, yo aquí lo veo como blowout, la verdad. Nomás espero que Lamar Jackson no tenga que ir al baño o le dé un calambre, una de dos. Pero aquí Baltimore creo que sí va a regresar, ¿no? A ese equipo fuerte. Además, el calendario que le queda a los Ravens es de risa, eh. De risa. Este equipo va a entrar caminando a la postemporada.
0: Sí, le va a hacer falta ya nada más que alguien por ahí se tropiece, que es muy posible, porque el calendario de los demás está bastante bravo en esa pelea por el comodín. Eh, regresa a el Minshu, que puede ser, creo yo. Un rival incómodo para esta defensiva de los Ravens que no está jugando bien recientemente y el mejor ejemplo fue ese Monday Night que se comieron cuarenta y tantos puntos de los Browns. Y ojo porque los web receivers de Baltimore, Marquise Brown, Mike Miles Boykin y James Prochet fueron puestos en COVID-19 y no jugaron este partido si de por sí ya estaba muerto ese juego aéreo de los Ravens. Pittsburgh contra Cincinnati. Brandon Allen está en duda para jugar este partido como coreback de los Bengals. Insisto que esta es la semana de cualquier coreback. No está disponible o está en duda o va a ser un problema eh, que esté al 100%. Quien pudiera iniciar este partido es Ryan Finley, que la temporada pasada guió a Cincinnati al primer pick global. Así que este partido es para que los Steelers se sientan bien otra vez. Eh, recuperen jugadores, recuperen nivel confianza, borren todo lo que pasó en las últimas dos semanas y también apalien a Cincinnati
1: fácilmente no deben de tener ni un solo problema si es que son un equipo digamos con buen nivel de lo contrario van a seguir las dudas etcétera, de lo que estamos seguros es que ellos no son tan buenos tan buenos como su récord lo dice pero tampoco creo yo que vayan en una caída muy en una caída muy inclinada, porque tienen un buen coach y porque tienen una buena defensiva.
2: Sí, este juego es como para back to basics, ¿no? O sea, ya sabemos lo que va a ser la defensa de Pittsburgh, pero tienen que tener un muy buen juego terrestre, creo yo, y cualquier pase que vaya a tener Pittsburgh lo tienen que atrapar a sus receptores. O sea, no... Creo que aquí tiene que ser un juego perfecto por obvias razones, ¿no? El rival no va a presentar ningún problema, y ellos son muy buen equipo. Tienen que,
0: tienen que retomar el rumbo de los Steelers aquí. Sí, reencontrarse, reencontrarse con, con el camino del, del triunfo. Y ya para cerrar, Rams en contra de los Jets, la línea está en 17 puntos a favor de Los Ángeles, que tiene una defensiva para que permitan 110 yardas o menos en contra de los Jets y que Cam Akers, él solito, supere todo lo que haga la ofensiva completa de los Jets en este partido.
1: Fácilmente. Va a super
2: cubrir ¿no? Sí, sí, sí.
0: Total. Fue mi, mi, trade
1: de esta, mi trade de esta semana para las semifinales en en playoffs, eh, hacerme de Cam makers y uf, yo tengo mi esperanza en él de unas 140 yardas totales y un par de touchdowns. Te sí, pinta para un sí, muy por, buen partido.
2: Por lo único por lo que tal vez no sea tan blowout Es precisamente por eso. Van a correr tanto la pelota los Rams y van a controlar tanto el tiempo de posesión que se van a comer el reloj, ¿no? O sea, tal vez no lleguen a los treinta y tantos puntos, pero no porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino porque van a correr tanto, se van a comer el reloj. Que Jared Goff ni siquiera va a necesitar pasar mucho tampoco, ¿no? Creo que así así sería.
0: La buena para los Jets, si hay aficionados que nos están escuchando de los Jets, Trevo Lawrence dio una entrevista esa semana en el que como que ya estaba diciendo que iba para la NFL y que estaba ya dispuesto a jugar para el que lo tomara. Entonces, eh, pinta bien ese escenario uh-huh. que han estado esperando en las últimas 14 semanas, 13 derrotas en el camino a ese primer pick eh, global. Eso es todo entonces por este episodio de previa y pronósticos de la semana 15 suerte todos en el fantasy están en semifinales de sus respectivas ligas y a disfrutar los que estamos ya eliminados justamente en nuestros equipos de fantasy Romo y Tony muchísimas gracias nuevamente
1: un placer un placer como
0: siempre yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol